0: 北京时间的十点零四分，感谢您继续锁定飞扬九七幺，正在为您直播的是男人帮，我是尹航
1: 。各位好，我是周航。嗯，嗯
0: 今天是三月二十一号，周四啊啊、呃，一个小时的时间跟我们节目实时互动呢，可以通过九七幺男人帮的微信公众平台和我们的微信群。那公众平台可以搜索数字九七幺加上汉字男人帮就可以找到我们了。那微信群的入群方式呢，可以在微信搜索好友的情况下搜索“男人帮群”这四个字的全拼啊，就可以找到我们的小助手拉你入群了。嗯、今天还是跟大家一起讨论一个互动。话题啊，对嗯、那今天这个互动话题其实就是最近，呃，蛮。悄悄是摸摸发生的一个事情啊，是苹果。不知道大家最近有没有关注苹果的官网，嗯、或者是你最近有在听《男人帮》就知道，呃，这个 iPad Mini 有更新。但是其实苹果这几天陆陆续续的更新了很多硬件产品、啊，<对><以>而且是
1: 一天一更啊，然后都是在晚上大概八九点的时候呢，嗯、就突然之间就发布了一个新品，而且就好像是连续剧一样，是每天都有惊喜。因为第一天出现的时候呢，我们就觉得很意外啊，就是、说因为苹果的这个春季发布会呢，其实马上就要开了，是的，我们都以为这些。硬件新品呢会在这个发布会上一起公布。那这次呢，苹果是没有通知任何人的，不按常理出牌，嗯、然后就一晚上发一部。那到昨天晚上已经是连续三个晚上了。<是>昨天晚上发布的是苹果的全新的这个 AirPods 耳机啊，嗯、确实，我觉得就一天、两天、三天这样的一种发布方式呢，还是挺给我们。期待和惊喜的，我会很期待今天晚上会不会还有新品、啊？还有连续
0: 剧是吧？是，嗯、不知道大家还记不记得之前呢？我们节目也跟大家预告说，呃，春季的苹果的发布会啊，会有硬件跟软件。嗯、硬件呢，相对来讲都是这个，比如说像 iPad Mini <对>、iPad Air， 然后 Mac， 呃，和这个 AirPods 2， 像这样的产品。呃，软件呢，可能就会有一些它的新闻软件啊，呃，包括它的视频的这个一些内容的软件哈。我们之前就跟大家预告过，但后来发现发现它的硬件产品基本上没有等到春季发布会，陆陆续续的，我们预测的硬件产品基本都出来了、嗯，都
1: 出来了，而且还有一些我们之前也是猜测可能会有的还没出现，很有可能会在今天晚上或者明天晚上，比如说像 iPhone 的 SE 2啊这款产品，也是一个相对来说比较小巧的单手可以握持的手机，还有一个就是呃。Attach 这款产品呢，大家也说可能会有全面屏的存在，对吧？嗯，是的。它完全就不需要有电话功能，也不需要听筒，其实就是一个音乐播放器、视频播放器。嗯，最好的
0: 处理器，嗯、然后最好的屏幕，<对>但是就没有打电话的功能，可能满足你日常正常使用这个 WiFi 下的娱乐活动了啊。
1: 对，还有一个就是 Air Power， 就是无线充电板。嗯，这个一直就三年前我们就说可能会有啊，到现在目前为止都没有。所以你说有没有可能就在今天晚上不经意之间又发布了？所以我
0: 大胆的预计，你看现在它每一天出的这个。行程，我觉得剩下三个产品大概在周日之前出完，就刚好这一周的时间，每一天晚上都有一个小更新。<对>呃，反正目前看到这个脚步是这样了，我觉得这几个产品剩下的几个产品可以期待在未来的三天，每天更新一个。大家也可以今天互动一下，呃，这次苹果的硬件产品在春季发布会你觉得还有吗？嗯、我觉得应该没有了，我觉得应该就这些了
1: 。猜估计也就这些了，因为这次的发布方式非常的不一般啊，嗯、就是在一种悄无声息的方式下，嗯、然后一天晚上发布一部啊，然后跟他的这个春季这个发布会呢，其实也形成一种呼应啊。嗯、我不知道大家喜不喜欢这种发布的方式，我觉得会不会觉得有新意呢？
0: 我不是很喜欢，我有种什么感觉？有一种看了一个电影的预告片，然后呢，最后又去电影院之后，发现这个电影的预告片就是它原本的电影的长度，<笑>电影总共就十五分钟，把所有的硬件都已经透露出来了
1: 啊！我就感觉好像最精彩的部分全都在预告片里面结束了。其实很多电影真的只要看预告片就够了，就够了，就够了。对最大的大场景，所以其实本、啊、期待的内容
0: 啊。本来我们这个至少啊，我觉得我们中国地区的这个消费市场对苹果的软件产品，包括它的内容产品依赖度就不是特。别。别的高，包括以前这个苹果出的这个电视的盒子这类的产品啊，嗯、我们依赖程度就不是很高了。所以我们对它的春季发布会原本的这个软件的这个叫、嗯、叫做什么呢？期待值没有很高。对，因为你看我们的新闻客户端无限多，嗯、我们的音乐播放器无限多，<对>我们的视频播放器视频内容适合我们这个审美的或者适合我们这个呃文化的视频内容无限多。所以大家对于苹果的内容端本来期待值可能没有那么高。的情况下，总共就期待这么几款硬件产品。嗯、你在发布会之前全告诉我了。
1: 但是我其实是和银行相反的观点，嗯、我倒是觉得这次这样的发布形式还是蛮有新意的，因为我们知道，其实每一个产品的发布活动呢，其实这些品牌都是绞尽脑汁的。你看之前。呃，那个红米发布的时候，它的那个邀请函还有这种防水贴纸，他就想告诉你一些防水的特性，嗯、是他就通过这种提前预告的方式，让你来关注到这场发布会。那苹果这一次呢，我觉得也不不走寻常路啊，就是在悄无声息的情况下，一晚上发布一部啊，就这种方式呢，反而会给我们带来一种惊喜，有点像什么呢？有点像我们呃去玩的这种老虎机，你玩你永远不知道你下你拉下拉杆之后的下一个。出现的情况是什么？其实也很像现在我们的就短视频的产品啊，像抖音，为什么那么火？其实你永远不知道，你的未知性会让你上瘾，就是你永远都会想期待下面一个给你呈现的内容是什么。其实我觉得苹果的这次发布会呢，有一点点。啊，想完这种概念啊，就是确实，呃，给你一种未知感，而且给你一种惊喜感，因为它形成一种规律啊，就是每天晚上，反正定时定点，我一定会出这个新，出现一个新的东西。那这个新的东西会是什么呢？我觉得这
0: 也算是对品牌自己的一个充分自信。嗯、如果一个品牌它真的关注度没有像苹果高成这个样子，<对>你这样悄无声息的发，我们真的悄无声息的不会发现。那当然，那
1: 苹果确实我们也可以感受得到、啊，我们包括这几次，为什么说它悄无声息的发布，我们都关注了呢？这也是因为它强大的品牌影响力啊。我当时昨天还跟银行探讨，我说。像苹果，就是它就不需要任何营销的费用啊，对吧？确实，他只要发布他的新品，我们都会去报道和介绍。嗯，因为就出于这一点自信，所以他可以玩出这样相对来说比较有新颖的发布方式、
0: 啊。嗯，是的，所以这次苹果的这几个小透露的啊，先这个预告的几个小硬件呢，呃，已经在苹果官网上上线了。那在之后的数码控的环节，我们会详细为大家来介绍。那稍后我们来说一听一首歌啊，呃，来自陶喆的《爱很简单》，一曲歌曲过后呢，我们进入南车世界，我们稍后再见吧。
1: 微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点。男人的世界由你做主。男人车世界，好的，关注到今天的汽车部分，首先来看到的是一条还蛮爆炸的消息啊，嗯、就是。<音>上汽会和奥迪进行合作啊，会推出 A7L 这款车型。嗯、是
0: 的，用周航的话来说，嗯、就是我们今天汽车部分是一个很深度的消息。<笑>我们来看看这个很深度的消息啊。呃，其实之前关于奥迪会跟上汽成立一个新的合资车企的这个消息已经传了挺久的了。对嗯、呃，但是呢，我们也是从相关渠道得到消息说，上汽的首款车型将会是轿跑的车型 A7， 而且为了满足我们国内消费者对于后排空间有一个喜好啊，国产。的。的 A7 之后也会加长轴距，就叫做
1: A7L 了。其实上汽集团和奥迪的合作呢，在一六年的时候我们就报道过，嗯、那时候觉得还挺意外的，因为奥迪要在国内呃和寻求另外一个除了一汽之外的合作伙伴嘛，就找到了上汽。嗯、因为上汽其实也是有渊源,源的，毕竟上汽大众呢也有很多平台化现成的东西在啊。是的，但是呢。是嗯、A7
0: 这个车
1: 是
0: 除了奥迪里面，嗯、除了 R8 以外，我最喜欢的对，我也所以今天
1: 我就想把这个当做头条来介绍给我和尹航来分享啊。嗯、那这个呢，消息刚公布的时候，我记得一六年的时候，很多这个一汽奥迪的经销商就抵制啊，嗯、他就不干了，因为认为认为你要是再树立一个上汽奥迪的这个经销的这个网络的话，肯定会对我自己的销量有影响啊。是的。所以几乎呢，上汽奥迪在那段时间就销销声匿迹了。那近期呢，来到了二零一九年的三月份呢。突然又传出了上汽奥迪要重启的消息，而且呢，这次要来的车型已经非常明确了，就是奥迪的 A7 啊，这款车型。嗯、所
0: 以我们跟跟大家整个的去分析一下这个事情，到底为什么会选择 A7？、嗯、到底为什么就是上汽跟奥迪的合作又最后落实了啊？我们一一来细说。其实之所以选择 A7 这个车型呢，就是因为奥迪目前在产品的序列当中，几乎所有的主力车型全部都被一汽奥迪霸占了，<笑>对啊、除了像 A8L、Q8 这种特别旗舰的车。车型之外，<对>就剩下像 A 1啊、A 5啊，呃、我们刚才讲到 A 7 All Road All One 这样的车型啊，所以挑来挑去呢，你看要能走量的只有 A 5跟 A 7那就基本上、啊、是吧？确定了也没办法了。
1: 是为什么要选 A 7还有一个原因就是，其实因为现在上汽大众有一款车型啊，嗯、叫做这个辉昂，辉昂它其实就是来自和 A 7同品牌的，叫做。呃 ，MLB Evo 平台，嗯、其实这个就相当于他们可以贡献生产，所以这就是导致上汽奥迪会出一款新车就选 A7 的一个主要原因了
0: 。是的，就等于是它 A7 跟辉昂共同生产的话，就等于可以快速量产，而且解决前期去铺装它所有的生产线这样的问题。品控方面呢，呃，根据辉昂也能有一个很好的把控啊、哦，所以这个应该是相对熟练的了，也能省不少钱啊。对、呃，那接下来呢，我们还是要跟大家去吐槽一下啊、哦，嗯、这次这个作为上汽奥、哦如果他是决策方的话。我们觉得 A 七这个车不应该加长，对啊、这个可能是大家觉得最需要吐槽的地方。因
1: 为它是一个轿跑的车型，对吧？对最重要的就在于它的运动感。你进行加长，不管是任何性能强悍的车型，只要你进行加长，一定会对它的操控进行影响，对吧？
0: 对，而且我觉得对于这个车型本身的定位来讲，有点模糊掉了。嗯。
1: 而且 A 七就已经很大很宽了，是的，是它算一轿跑
0: 车型里面，嗯、就偏这种小跑车的这种车型里面比较大的了，<对>然后再去做加长。所
1: 以这是我们吐槽的地方，但还是会有优势了。比如说优点，就肯定是在价格方面。目前进口方式引进的奥迪 A 七呢，只有两种配置啊。它的价格区间就是八十万八千八到八十七万九千八，而且都是搭配了四十八伏轻混的三点零 T 的系统，啊、呃、这个动力。那国产之后呢，肯定还有更加入门的版本。那现在呃大众集团比较呃厉害的这个铺装量比较大的这个 EA 8 8八的二点零 T 的发动机，很有可能就装配在 A 7上面。啊
0: 、嗯，所以价格可能降个十万以上可能不是问题啊、哦，所以之后价格可能是七十万七十多万这个价格，所以大家选择的余地会比较多。目前我们拿到的销消息呢？投产日期是二零二零年的八月份。我不知道周航还记不记得当时我选车的时候，嗯、对就是在我现在这个车之前，我就一直在试 A 七<笑><对>，所以就对这个车型我原本就是很有兴趣的。嗯、但是，就对于加长这件事情，我自己啊，如果作为一个我本来就是这台车的粉丝来讲，嗯，我是不是很很喜欢、啊？其实
1: 它加长，我觉得还有一个因素呢，之前我没有考虑进去，现在我想到了，就是。它必须和这个呃进口版本的 A7 形成一个区别，嗯、那不然的话，我也会影响到进口奥迪的相关业务，有这个可能性对，对吧？所以我国产的话，我肯定要进行一个改变。那它的价格降低之后呢，我在运动性、在动力方面进行一个下呃变化，所以才会吸引，才会错位竞争嘛。不然的话，我自家兄弟打自家人，那确实对他自己来说。但
0: 是我真的希望它能够单纯的加长，嗯、不要像像标致508加长之后，就是比如说无框的车门、掀背式的尾门全部都取消了啊、哦。希望上汽奥迪也不要把 A7。变成这个样子，因为
1: 确实，因为我们看到五零八，我们之前也刚刚上市，刚刚介绍嘛，我觉得最大的遗憾，它加长之后就是把这个无框的车门取消了，是，然后掀背式的这个后备箱呢也取消了
0: 。哎、呃，你也知道我，我是一个特别迷无框车门的，我现在车不是有无框车门嘛，<对>我就特别迷这件事情。我觉得 A 七如果没有无框车门了，嗯、它就好像。就是你知道女生化妆少了条眼线还是什么的
1: ？<笑>对对对，少戴了一个发饰，就特别不不
0: 不协调，觉得
1: 啊。那不管怎么样吧，那这次的这个合作呢，其实还是备受期待的啊，嗯、因为也确实是开辟了一个全新的一个呃生产线，或者是个全新的这个车这个经销营销网络啊。嗯、未来可能还会出现上汽奥迪的这个四 S 店啊。嗯、那不管怎么样，其实对消费者来说，可选的空间更大了。是的、啊。就终归是一件好事了。
0: 而且我们之前讲过，其实有一类很细分的人群呢，呃、可能是家里面也已经有小。小朋友，或者是家里面有家人需要后排的空间有一定的充裕性，嗯，但是呢，也希望在轿跑车型上偶尔能得到一个自己对于驾驶欲望的满足。<对>那这些朋友，我觉得你们可以等到国产之后的 H7L 上市啊，可能价格还会便宜一点。嗯
1: 、对我们再来看到今天的吉利新款的帝豪的 GS 路试谍照是正式曝光了，有一个比较大的变化就是机械的档把换成了电子的，而且会换装一个国六的发动机啊
0: 。嗯，它整个的新车定位是一个紧凑型的 SUV， 就是一个城市跨界的。SUV， 其实这一次的外观改动并不大啊，换装的是满足国六排放标准的一个 1.4T 的发动机，用了一个最新的吉利家族式标志性的这种连衣的中网，前保险杠呢依旧是特别突出的，两侧的通风口的尺寸缩小了，而且明显会降低它的维度，通过出风口呢内嵌了一个三角形的镀铬的包边，啊，雾灯也是放到这个包边里面了。嗯
1: 对，然后再看内饰部分，整体的布局呢没有太多的变化，最大的变化呢就是将现款的机械挡把换成了一个电子挡把，其实这也是吉利现在内饰家族化的一个设计亮点了。是的，那看动力，这次会搭载一个 1.4T 的发动机，满足国六的排放标准，而且匹配了一个六速的双离合的变速箱，最大的功率达到了141马力啊，那现款呢是133十马力，那在。发动机的调教方面呢，也变得更加优化了。嗯，嗯
0: 这是一个路试的谍照，是新款的吉利呃，吉利帝豪的 GS 啊。另外呢，今天我们还有一个申报图跟大家分享，是别克全新的 SUV 的一个申报图。它整个的定位呢，是介于昂克拉跟昂克威之间的这样的一个 SUV 啊。
1: 嗯，而且它的这个整体的设计呢，我觉得也是最新的别克家族式的设计理念啊。呃，而且我很我之前看到这张。图片的时候呢，我认为可能会是全新昂克拉的车型，但是现在来说的话呢，可能也会有一个全新的细分的子品牌出现，这也是有可能性的。我们看下它的整体的这个呃长宽高分别是四四六三一八一三一六四二，轴距呢是二六四零，其实身材呢比昂克拉会大一点点，但和昂科威相比呢又会在轴距和长度上小小一点、
0: 啊、嗯，配置方面呢，这次会配备 LED 的大灯、全景天窗、两种不同规格跟样式的轮圈。轮胎尺寸呢？呃，一个十七寸的一个十八寸的啊。呃，另外呢，有后方的盲区监测、倒车影像等等的配置。现在我们在申报图上已经全部都能看到这些配置了。嗯。动力方面呢，会搭载一个 1.4T 的发动机，最大功率是116千瓦 ，158 匹马力，比现在现款的昂克拉呃还是会略高一点啊。现款昂克拉是一百零五千瓦，一百四十一匹马力
1: 。嗯。而且这款车型呢，我很担心啊，我希望它最好是配 1.4T 的发动机，嗯、不要配那个 1.3T 的三缸发动机。那样的话呢，其实就又变成。呃，整个通用系列的这个全新推出的三缸涡轮增压发动机了，那样的话我就会觉得有点担心它的销量了，是、就、不是？是<的>就因为这一件事情，我发现现在的整个美系品牌，不管是通用也好，还是福特也好，销量下滑非常严重，就是、都跟这个发动机都跟这个发动机。其实我
0: 个人会觉得，如果要是你在想要用你的三缸发动机的这个技术的时候，或者是说在市场的一个你需要长期跑嘛，你需要这个技术的更新嘛，<对>这个时候我觉得更适合去放在一些老车型上，<对>可能呃，在它的低配版本上去。是这个三缸的发动机。我觉得你这
1: 个说的很有必要，就是在一些相对来说、嗯、价位比较低的车型上用一些三缸发动机。但现在我看到福特和这个通用的做法，就几乎就是。中低档次的车型几乎是全部清一色的换装了这个三个发动机，我就觉得有点激进了。啊
0: 、嗯，包括一些新车，我们刚才说到了这一台这个全新的 SUV 别克的新态 SUV 的申报图，那这个其实只是一个申报图出来，如果要是它出来市场之后搭载三缸机的话，本来我们对这台车可能感情就不深，嗯，<笑>或者是说印象就不深，需要市场有一定的接受度跟教育市场的成本的时候，你用一个三缸机相对来讲就麻烦一点了哈、嗯。对，嗯
1: 、我们再来看到也是一款申报信息的曝光，就是大。通的第六林。这款车型呢，应该是个全新的车型了，而且会匹配这个五座或者六座或者七座
0: 。嗯，是的，这也是继大通的 D90 之后第二款的 SUV 的车型了。呃，其实从申报图来看的话，它颜值还是很高的，有一个犀利狭长的大灯组，这个造型呢，配合一个很大尺寸的中网，确实显得前脸气势还是很强的。嗯
1: ，而且大通旗下的大多数车型呢，都是提供这个定制的模式啊，可以自由选择它外观的风格，包括它的这个前面的中。网就有三种风格来提供选择，呃，分别是像大通的这个 logo， 它是一个重这个汉字的这个样式啊。嗯然后包括还会有这个 logo 加镀铬点阵式的格栅，或者加上这一个呃字母的 logo， 再加上这个点阵式的格栅，其实可选的空间非常的大、啊
0: 。嗯，比较定制化。另外也有四种造型的轮毂可以选择。车尾呢，我们看到有一个贯穿式的尾灯还是比较醒目的，呃点亮之后的辨识度很高。另外车尾也是提供就它的重字的这个 logo 跟它英文 Maxus 的这个呃标志、啊、两种啊，可以去选择。尺寸方面呢，这一次大通的 D60 的。长宽高比例分别是四七二零一八六零一七三六，轴距是二七六零，而且提供了五座、六座、七座三个版本，分别是二加三、三加呃二加三、二加二加二和二加三加二这三种布局，相对来讲比较主流的三种。嗯，这个座椅的布局、嗯、
1: 确实可变的空间非常大，嗯、但是我们。呃，看过这个座椅布局方式之后，还是最推荐的是六座的座椅布局啊，对，相对来说更加的合理一些。三
0: 排都两个位置，嗯、我们两个一直觉得这个是相对来讲大尺寸一点的 SUV 最合理的配置、啊、嗯。
1: 然后我们再来看到它的内饰，这次其实大通的内饰一直做的蛮精致的，而且这次会有一个非常大尺寸的液晶屏幕。在动力方面呢，会搭载 1.5T 和 1.3T 的发动机，而且都符合国六的排放标准。那这款车型上市之后呢，将会和哈弗的 H6、长安的 CS75 展开竞争啊！不知道大家会不会看好这台车？这台车我觉得最大的优势就在于它的定制化的内容。嗯，那相对来说弱势呢，就在于大通这个品牌的知名度并没有另外的那几家好啊。
0: 是的，但它选择真的太多，有一种你买了同一辆，大家买。同一辆车都是不一样的感受，嗯、对，就是
1: 外形<笑>包括内饰的选装空间非常的大啊，这也是它的一个亮点，<是>定制化的服务，嗯、我相信这也是未来很多品牌呃要做的一件事情，就是定制化的服务、啊
0: 。嗯，是的。广告之前的最后一条消息啊，我们看另外一个路试的谍照是插电混动版本的迈腾，它的路试谍照的曝光，呃，那之后是不是出来市场之后会跟这个像帕萨特新能源啊等等的去形成一个很强的竞争力啊？我们来看一下这次的路试。
1: 对，迈腾它的这个新能源版本啊，叫做 GTE 啊，其实这也一直都是大众集团旗下这个新能源车型的一个命名方式，包括高尔夫其实也有 GTE 的这个车型啊。嗯啊。然后作为迈腾的这个插电混合动力车型呢，这款车型和现款的燃油版车型在外形设计方面还是有一定区别的，就包括前车的这个中网。它采用了一个全封闭式的设计，而且前包围的设计呢会更加的具有运动的气息。
0: 嗯,嗯，而且作为一个插电混动的车型，预计呢是会跟帕萨特的新能源用一样的动力系统，就是一点四 T 的发动机配合电动机组成的这套动力系统，综合的最大功率是两百一十一马力，峰值扭矩四百牛米，匹配了一个六速的双离合变速箱。那么如果要是去参考帕萨特新能源的这个售价，二十四万九千九到二十五万九千九，那就大家可以去大概估一下啊、哦，这次迈腾的 GTE 的定价大概是。多少啊？马上是一段广告时间了，我们广告过后再见
1: 。男人的世界，非黑即白，没有中间的灰色地带。他们不善言辞，不,言辞不理会争议，不,不在乎留言。流言每个男人，都有自己的武器。每个男人，都是自己的英雄。九七幺男人帮，周一至周五上午十点。像个男人一样出发。
0: 广完过后，欢迎回来。正在为您直播的是飞扬九枪男人帮，我是尹航。各位、okay, 好
1: ，我是周航。嗯，
0: 跟我们节目实时互动呢，通过九枪男人帮的微信公众平台啊，搜索数字九七幺加上汉字男人帮。我们看一下大家的留言。
1: 对，很多人都想加入到我们这个男人帮群当中啊，还有人已经加入进去了。他说没人说话呀，没有看到人呢，是不是还没有进入到群里呢？
0: 金鑫，那不是一个群，呃、对，那是一个我们的小助手。<笑>对，因为
1: 我们是现在因为人数超过一百之后呢，是要一个一个拉进来的啊。嗯、所以的话呢，我们有个小助手，你要先等待小助手的耐。新的审批啊，<是>这个不要着急啊。你看小
0: 助手的名字不是说了吗？要等待群主的耐心审批，群主就是我本人。<笑>是是是，我们加
1: 紧进度啊，大家不要着急啊。我
0: 加紧进度啊。
1: <笑>然后还有人问到这个 OPPO， 它是不是有新机要发布啊？是的，
0: 嗯嗯，那我们在呃数码部分会详细跟大家来聊。嗯、我们继续来看汽车部分的消息啊。
1: 嗯，然后我们再来关注到的就是纯电版的福特领界的一个曝光啊。那这款车型呢，它的充电头呢是位于它的车头。而且用到了旋钮的换挡机构
0: 啊。嗯，我们最近看到了一组关于福特领界的纯电版本的路试的谍照。从照片来看，跟燃油版车型其实变化不是特别明显啊。呃，前保险杠的造型可能会有一个小的调整，充电口的位置呢是位于车头车标的正下方
1: 。嗯，然后其实这款车型我发现。呃，我们在微信公众号上呢，好几次被问到啊，就是福特领界，嗯、其实我和尹航也分享过对它的观点啊，是的它的燃油版本车型呢，其实就是一个拥有着福特发动机的这个江铃的车型啊，<的>其实它就是挂了一个福特标，所以不是特别推荐这款车型。但是这款车型现在竟然还有这个纯电版的这个消息，那其实我们就可以大胆的猜想啊，那其实那发动机都可能不是福特的了，那个电器都不是，都可能、就是。就是我会
0: 觉得，如果你要买领界的话，嗯、我宁愿你买这个纯电版本，可能比那个燃。燃油版本会好一点，因为电机的技术现在其实大家也相对比较共享，
1: 相对比较。但你发动
0: 机这个东西，<衡>你你买燃油版，嗯、我觉得可选性还挺多，就不一定一定要选这台车了。
1: 对，是燃油版的话，相对来说还有有一个匹配的问题。是的,<吧>是的，是的，是的。啊，然后所以这款车型也很神奇，我觉得。然后我们看看一些细节方面的设计。哎，我
0: 我中间插一句啊，就是在纯电车型上面，我发现现在大家的设计充电口要么就是在背面，嗯、呃，尾部，要么在前面嘛。对你会觉得，其实，在我们中国市场，大家还是要调研一下我们的停车。习惯是车头要朝外的。对。那你就不是很好充电，所以我觉得充电口设计在后面相对比较合理。对，
1: 这个说的很对。其实现在大部分车型它一般有两个充电口，嗯、一般一个是慢充，一个是快充。嗯、一般快充呢都会选择在前面，因为你快充你家里肯定没有快充的条件，嗯、所以的话一般的快充的这些电站啊，你开到那边去，相对说那些电站呢就要把头插进去。对它的屏，它们的这个相应的规范呢，可能就是头过去。嗯,嗯，这这个、这个相对来说比较方便。就改变
0: 一下大家的驾驶或者是停车习惯吧。对，如果
1: 慢充的话呢，反正放在这个。车尾相对来说也还算可以，能接受啊
0: 。嗯，我们来继续说一下这台车啊。车尾部分呢，我们看到作为一个纯电版本的车型，取消了两侧特别粗壮的这个方形设计的排气孔。那内饰方面最大的变化就是把这个机械的挡把换成了一个旋钮式的挡把，其实会比之前感觉高级感会更强一点哈、啊。嗯
1: ，然后我们参考一下价格，价格这个燃油版的价格呢，负责领界是十万九千八到十六万七千八，其实这样的价格已经非常便宜了，对抗的已经不是合资品牌，是自主品牌了啊。是,是的是。那纯电版呢？我相信价格应该还是会贵一点点，毕竟其实现在纯电车型的一个电子成本还是蛮高的。那结合到这个它的竞品，包括像比亚迪的宋 EV 啊、荣威的 ER。X 五啊，这自主品牌，我相信应该是在二十万元这样一个价格区间，然后补贴完之后可能还便宜一点点
0: 。是的，所以其实它如果要是以它的纯电版本去对抗自主品牌的话，可能稍微优势还会强一点。因为你想，现在对于这个宋 EV 啊，包括荣威的 ERX 5啊这些自主品牌，首先呃就是在这个福特这个标上面可能会稍微占一点优势。嗯、
1: 对这个呃这个品牌形象啊，嗯、毕竟呢还是福特，福特也是一个百年汽车品牌。是的，就是你不明真相的观众呢，还是会觉得这款车相对来说比这些自主品牌的车型可能价值度会高一点,点。就之
0: 前那个听众，如果要是没有问我们两个的话，嗯、可能他在选燃油车的时候也蛮倾向于选这个。对他可能还是
1: 在乎这个品牌嘛，因为大家买东西<是>、呃，因为选择品牌是一个最简单的方式，毕竟福特品牌那么多年，对吧？但是大家万万没想到的是福，福福特的这个领结<界>有一点点快羊头卖狗肉的意思啊。对对，江
0: 玲领结。对。啊，另外呢，我们看到一个呃新。消息是凯迪拉克 ATS 的一个继任者啊，那我们官方确定是在 CT 4啊，是在2019年会进行发布
1: 。对，其实我们刚刚才分享了这个 CT 5的官图的亮相啊，那看来近这一两年呢，凯迪拉克估计有很多新车、嗯、陆陆续续都会出现，而且还是坚持比较运动的轿车为主啊。今天我们分享到的是这个 CT 4 c t 4呢应该是作为现款的 ATS 的一个继任者。他从外形方面来看呢，和他的大哥 CT 6 CT 5呢都非常的相似，而且也提供两种外观风格的选择。一种是运动型的，一种是相对来说比较豪华的啊、嗯呃、经典的款式啊。嗯
0: ，比如说运动型的这个叫 V Sport 这个车型呢，就是用了一个黑色的中网，另外呢一个稍微豪华一点这个版本的车型呢，就是用了一个镀铬的点阵式的前格栅。侧面呢 V Sport 就运动这个版本呢是用黑色的轮毂，普通版是用银色的轮毂。车尾部分也有一定的不同啊 ，V Sport 这个车型是用了双边四出的矩形的排气，普通版车型呢是用了双边两出的这样的排气布局
1: 。而且这。车型未来应该会搭载 2.0T 的这款发动机，而且驱动部分呢还是采用后轮的驱动。部分车型呢还会。匹配四驱的系统，我觉得这是特别良心的地方。是的，我现在看到很多豪华品牌做这个入门级的轿车，都已经渐渐的放弃后轮驱动了，因为毕竟成本更高，对,对吧？是是是。而且费力还不讨好，特别是到一些北方冰雪天气的时候呢，可能还存在这个坡上不去的问题，对,对,对，打、啊、滑的问题。所以像奥迪的 A 四啊，它就已经改了，改成就变成前轮驱动了。所以的话，相对来说，这种比较极致的追求后驱的消费者呢，可以选择空间越来越少。所以凯迪拉克在新款的 CT 四上面还是坚持了这点，嗯、还是值得鼓励点赞的
0: 。嗯，是的，今天确定的官方消息是确认 CT 四会在今年正式发布啊。那 CT 五呢是今年年底正式上市销售，而在2021年之前，凯迪拉克还会每半年就推出一款新车。那你看 ATS 已经确认停产差不多两年的时间了，所以呃 ，CT 四正式投产之后，也基本上就是我们跟 ATS。正式说再见的时候了啊，因为继任者也出来了
1: 。就 ATS 这款车型还是非常经典的，包括它的这个性价比非常高。其实现在你去买 ATS。现在应该可以打个七折左右，就大概你就是买它同级别的上呃这个上汽通用的，比如说像君威的车型，嗯、你再对比一下同样是来自上汽凯迪拉克的这个 A T S， 你发现其实两台车的价差并不是特别大，是的啊，所以的话，我觉得这款车型还是一个啊非常值得去关注的一个有性价比性价比的车型啊，对对
0: 对对,对。嗯、今天汽车部分的最后一条消息是新款的奔驰的 J L C C O P 的车型官图发布，这次外观有一定的小改动，然后也升级了很多的。科技配置，我们一起关注一下。嗯
1: ，而且这款车型它定位呢是一个中级的 SUV 啊，而且也算得上是一个中期改款的车型。呃，它的这个呃 GLC 的这个轿跑车型其实还是比较呃让人觉得呃有关注度的。为什么呢？嗯、因为这款车型相对来说比较好入门啊。是的，你像呃<的> GLE 或者 G S 的 c o o p e r 这两款车型相对来说就呃就有一点遥远了，因为价格也包括它的这个规格上面都相对来说比较高级。嗯，那 GLC 的 c o o p e r 未来说不定呢还会有这种国产的可能，但是现在没有。啊，我们来看看它这一次新款的变化。它首先呢是外观细节有不小的变化，同时还升级了它的科技配置，比如说它招牌式的奔驰的满天星的中网，包括它的这个格栅中央设置了一条醒目的镀铬的横条，其实这些都是呃非常亮眼的一些配置啊。嗯
0: ，包括这一次头灯，它的腔体是用了上下两组的单元的设计 ，C 字型的 LED 的行车灯呢也是被分割成了上下两条，所以整个的车型的设计上面来。讲还是有很多的小变化的细节小变化的，车身侧面呢是保持现有车型的设计，那尾部同样是换装了一个新造型的尾灯，那新的尾灯的内部也是有一个宽灯一个环状的设计，呃，在灯组的外侧，所以这个环状的灯呢，内部还会布像刹车灯啊这样的一些小的呃配置啊。对。嗯、内饰呢，基本上还是跟现款车型的设计啊、用料啊。都是一样的
1: ，嗯，但科技配置部分呢，还是有一些升级的，比如说它新增了一个十二点三英寸的液晶仪表盘。它的这个中控显示屏呢，也从之前的这个七英寸呢，变成了十点二五英寸，所以这一整套的这个液晶系统呢，我觉得还是相对来说比较科技感的啊。嗯。包括它会有来来自奔驰最新的叫做 MBUX 的交互,交互系统，那这套交互系统其实在全新的 A 级上我们也领教过了，嗯、啊，还算蛮蛮就是蛮智能的、啊。现在
0: 全部都基本上都是这一套交互系统啊，就新出的车型。不过这一台车依旧是没有配备双连屏的。动力方面呢，会搭载继续搭载 12.0T 的发动机，功率258马力，风。扭矩三百七十牛米，传动系统方面呢，奔驰全新的 GLC 的 COP 会匹配九速的自动变速箱。这个车型会在今年四月份，也就是下个月的纽约车展正式亮相。那在下个月的纽约车展上，我们会详细为大家来关注。今天汽车部分的全部消息就是这样啦，我们一起进入数码控吧
1: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十六度，最低温二十三
0: 点三六， 36, 那可能是上港日
1: 。为听觉化繁为简 ，IT 数码控 ，IT 数码控
0: 。码控今天 IT 数码控，我们是不是应该先把苹果的这几个硬件产品说一说？啊、嗯？这是必须的。这<笑>跟我们的互动话题也是跟大家聊得很相关啊。嗯、
1: 对，包括看这个听众三少爷，他就说，对于新款的 AirPods。他觉得还是要先吐槽的啊
0: 、嗯，想要吐槽一发。啊，他
1: 觉得首先有第一代的产品的人呢，他就买个无线充电盒就行了。是的，没有第一代的呢，赶紧入手二代。证明他还是觉得这是吐槽吗？这就这这个就是推推荐大家买啊，这<笑>推销啊，就是
0: 。我、哦、所以我们今天也跟大家，如果没有关注这条消息，或者是没有去官网看的朋友们，呃，大概的去说一下这次新发布的新款的 AirPods 啊。首先呢，这个 AirPods 是配了一个全新的 H1 的芯片，支持语音唤醒 Siri， 续航时。间也会更长，那整体的售价是一千两百七十九，同时呢配了一个无线充电盒版本的，这个版本是一千五百九十九。如果这个无线充电盒呢，比如说像刚才三少爷说的，嗯、你已经有这个 AirPods 了，<对>你想要换一个无线充电的盒，这个盒单买是六百七十九。今天在上节目之前，我们两个也在讨论，说六百七十九让我买那个盒，我到底能不能下手买？<受>对，
1: 贵呀、啊，你想想，就是匹配了一一个无线充电功能，要花六接近七百块钱。然
0: 后我这个上节目。之前我就认真给自己洗脑，我不，我不需要无线充电，<笑><笑>我不需要，我不<笑>、嗯。呃，
1: 但是我坦白来说，我觉得我用这个耳机的过程当中，我还是觉得其实这个无线充电功能倒不是其次，我更在乎的是它新增的像支持唤醒 Siri 的功能，还有它全新的 H A 的芯片，可能还会增加一些 HiFi 的一些功能，对吧、嗯？包
0: 括其实它这个耳机芯片呢，嗯、呃，你跟其他的设备就建立无线连接的时候，它也会更快速、更稳定，而且在关联设备之间的切换。最快是达到上一代产品的两倍，接打电话的时候连接速度也是最快达到以往的一点五倍，所以这个 H 一的芯片可能是其实你在购买这一代产品上，不只只是充电盒这么简单的一个东西啊。嗯
1: 、是的，其实不管是玩游戏、欣赏音乐还是听播客，都可以享受非常出色的这个音质啊。那既然我们刚刚说到这个无线充电盒七百多，我还是觉得没有必要购买，就作为第一代用户没有必要购买的原因很简单，因为这个无线充电盒它可以给你耳机大概充四次左右的电。等于说，其实你使用到无线充电盒的这个频次，还相对来说是一个低频的产品，不像手机，手机你无线充电可能每天都得用，甚至就是每半天都要往上充、嗯、随时放在上面，随时放在上面。所以这就是我在拿大家探讨的一个原因啊。
0: 包括其实我们在说无线充电盒，其实很多品牌也在出这种无线充电的耳机，对，呃，像华为啊，像三星啊，都在开始出这样的耳机。但这种耳机呢，其实有一个呃无线充电的使用场景，可能是相对比较，我觉得会以后比较常见的。你有发现现在的手机出？的新的基本上都可以反向充电，对，基本上是为了它的无线耳机而设定的，就等于是你的耳机盒放在手机上面就可以反向给耳机充电。那这种这种设计啊，就会觉得你这个无线充电的耳机盒是有点有点用的，对吧？嗯、那你你苹果是不能反向这样充电的，也许它下一代可以啊，但是你先买这个无线耳机盒，你就等于是其实你还是要正常拿手机的充电板去充。对，我觉得还是就多此一举了。
1: 是的，嗯、就是它的便携性其实没有像其他的厂商那么好。其他厂商你就
0: 放在自己的手机上就可以啦、嗯。对，嗯、那这次新出的无线充电盒呢，呃，也是在 AirPods 的充电盒放的这个兼容 Qi 标准的充电器上面就可以完成充电的。充电盒的正面呢是一个 LED 的指示灯，能够显示 AirPods 的充电的状态。如果这个无线充电器没有在身边呢，呃，你也可以通过这个瓦尼的这个闪电充电接口进行充电
1: 。嗯，我们来看看这次全新的。呃，这个耳机的一些性能啊，它一次充电可以听五个小时的音乐啊，现在呢还可以提供长达三个小时的通话时间啊。那充电盒储存的电量呢，可以。呃，为这个耳机充电多次，但具体还没有，因为它要结合到你耳机是不是每次都用到没有电啊？嗯、所以总共来说的话呢，用这一款充电盒聆听的时间可以超过二十四个小时，因为其实也没有人一直带着它充，一直带着它听，<的>对吧？啊。嗯
0: ，如果要是你把你的 AirPods 耳机放回充电盒当中充电十五分钟，就可以获得三个小时的聆听时间跟两个小时的通话时间。呃，那要查看你的电池的电量啊，你就把你的 AirPods。靠近你的 iPhone， 或者是问问 Siri，AirPods 还剩多少电就可以了。那现在我们的第一代的 AirPods 就是靠近你的 iPhone 是可以显示的嘛？但是第二代就是你可以问 Siri， 你还剩多少电？嗯、最后一个它的小细节，可能就是唯一吸引到我的一个小细节。这一次呢，呃，会给 AirPods 推出一项服务，可以通过官网去订购的时候免费添加激光刻字。
1: 对这个的话，相对来说这个早
0: 上我们两个也在聊，
1: 也是个小心思了。是。可以想把想说的话定定制在。在这个耳机盒上面是激光刻字啊，相对、嗯、来说也会比较精致一点。但很多人用这个耳机盒，可能还会有一个保护套，所以的话呢。嗯
0: 就看你用不用这个保护套。如果要是你不用的话，<对>其实就是我觉得是一个送别人礼物蛮贴心的一个小礼物、哎、一个小
1: 产品啊，<对>大概一千块钱左右，<对>其实价格也蛮适中的。比如
0: 说刻一个你们重要的日期啊，刻一个名字啊。嗯、如果送礼物的话，就会让别人觉得虽然你这个礼物选的是还蛮大众的，但是有一些小细节还蛮贴心的。这就是
1: 我们说的定制化嘛，
0: 对吧？嗯，是的。呃，另外除了 AirPods 之外呢，其实这两天还是有很多在官网上悄悄上架的新产品，比如。说苹果官网上架了五款新的 iMac， 这个呢这两天我们一直没跟大家讲啊，一直在聊这个 iPad Mini 来着。<对>其中两款是二十一点五英寸的版本，售价是一万零一百九十九；另外三款呢是二十七英寸的版本，售价是一万四千一
1: 百九十九。对，其实这两代的 iMac 产品呢，我觉得其实都是算例行的升级了。首先我们来看这个二十一点五英寸的版本。它这两款产品呢，都支持了视网膜4 K 的 P3 显示屏，而且还支持这个可以扩展的内存，那最多可以扩展到啊三十 GB 啊。那每台 iMac 还匹配了两个。霹雳三的这个闪电接口啊，可以进行电脑的传输啊。嗯
0: ，另外它有个低配版本和高配版本，我们来跟大家稍微说一下。低配版本呢是英特尔的第八代的四核 i 三的处理器，搭载的是呃两 GB 的内存的 Pro 55X 的图形处理器，另外一 TB 的机械硬盘的存储，售价是一万零一百九十九。另外它高配版本是英特尔第八代的六核的 i 五的处理器，呃是一 TB 的混合。硬盘的存储售价是一万一千七百九十九，这两个版本啊，嗯、另外就是二十七英寸的版本，二十七英寸的版本呢是一个视网膜的五 K 的显示屏，呃三点零赫兹的六核处理器 ，Turbo b o s t 可以最高达到四点一赫兹啊，一 TB 的存储容量，售价是一万四千一百九十九
1: 。对，然后再看它分为几个配置，那中配版本呢也是视网膜五 K 的显示器，但是是呃三点一赫兹的六核处理器。那它进行这个超频之后呢，还可以达到四点三赫兹， e T P 的这个储存的容量，售价呢是。一万五千七百九十九元，
0: 嗯嗯，呃，我觉得有一个小的细节挺好玩的，今天跟大家分享一下，就是在他当时悄悄发这个硬件的三月十九号的晚上，呃，库克呢就很少见的在他的个人的微博上啊发了一个全新的微博，叫做“史上最强 ，Better than ever ever” 啊。然后呢，最搞笑的是棋子，锤子旗下的这个我们之前讲的他的官微啊，在库克的微博下留,留了个言说。强<笑>，就是因为他之前天梯啊等等的的，可能也是说史上最强啊，基本上打的。这个 slogan 差不太多啊，
1: 对，因为之前卢永浩一直开玩笑说他们的终终极目的是收购苹果嘛，其实这也是算得上是一种回应对。说
0: 说不打算收购了是吧？呃，如果一定要说呃把他们的家什么关联的话，可能就是之前说收购苹果也是一个调侃的一个梗吧。嗯，那看来是这次我觉得他又呃就是等于是锤子锤子科技啊，通过苹果的这一波也稍微打一下、嗯、宣传一下
1: 自己啊，对，打一
0: 下他的这个存在感啊。对，其实
1: 现在他境遇不好。好呀，所以也挺令人担心的。就有时候互动一下呢，嗯、其实会让。他的粉丝呢稍微安心一点点，是是,<吧>是说明
0: 他还在啊。嗯、接下来呢说一说魅族的消息啊，魅族十六 S 今天我们终于看到通过三 C 的认证了，呃备货可能会比去年足，因为从今年年初开始，确实手机整个的市场就是很很大的变革、啊、比如说米九，首先它性价比就很高，但是拿不到货；紧接着三月的 iQOO 来势汹汹啊，呃就一直在催货，搞得米九很压力很大。近期呢 OPPO 又是有它的 Reno 的新机发布，主打。也是互联网手机，所以及一九年年初，你看现在才第一季度结束，就觉得已经竞争很以比以往往年更激烈了。对
1: ，呃，但是作为魅族来说的话，其实还挺令人令他令我们揪心的，因为它确实这个产品非常的少，然后量也不多。比如说在二零一八年的这个魅族的十六啊。货非常非常的少，所以导致呢，这个魅族它赢了口碑，但输了销量啊。
0: 嗯，所以今年像面对着小米、荣耀、OPPO、vivo 这一些品牌，不知道怎么办。其实，在年前的时候，我们就知道黄章已经自己曝光了叫魅族 16S 这个魅族的手机，但是你看今年已经，呃，大家这场仗打得都很混乱了，过了四分之一了，这个 16S 始终没有动静。到目前为止，其实也没有关于这个新旗舰 16S 的机型的确切的发布消息的传出。但是最近的新消息就是，呃，我们看到魅族的一款新机获得了三 C 的认证。如果不意外的话，应该就是全新的魅族旗舰的1 6 S。<S 对，嗯、呃，那这个认证可能最大的亮点就是支持最高24四瓦的有线快充
1: 。但是、呃，相较于小米9的27七瓦，还有这个 iQOO 的44四瓦的快充，其实已经落后很多了。对
0: ，好像也不觉得很突出哈。嗯、啊，
1: 所以的话，再来看它的这个配置啊，其实之前黄章在微博上和这个社区上已经聊得差不多了。首先，这个十六 S 基本是延续了魅族十六的这个外观设计啊，采用了一块二点六英寸的无刘海的 o 尔 e d 屏，六点二英寸孩子、哦，对的，
0: 二点六英寸，那我们眼睛那手表，那手表、啊
1: 、<笑><是>然后再看配匹配了一个康宁的第六代的大猩猩玻璃啊。嗯、那下巴呢会比十六再少一点五毫米啊，屏占、嗯、比会进一步的提高。嗯,嗯
0: ，说到这个屏幕，我们就不得不提它这个一项新的技术。其实，在黑鲨手机二上的发布会上，我们也看到了这项技术，叫全程电。D C 调光这个技术其实获得很多人的好评啊。这个 D C 调光是什么东西呢？它的原理就是通过提高或者降低电路的功率来改变屏幕的亮度，它就降低了频闪，同时优化了护眼的功能。呃，就 O L E 屏可以比没那么刺眼。
1: 对，其实 O L E 屏有一个最大的缺点呢，就是在于频闪还是比这个普通的这个液晶屏幕呢要呃。强太多的,是的,是的对眼睛还
0: 是不太好啊。嗯，是的，呃、嗯，那这次魅族的手机也会用这种 D C 调光，那基本上会能够支持的机型都支持上啊。没有发布的魅族十六会率先用这个技术。核心配置上面呢，这次魅族十六 S 会搭载的是高通骁龙的八五五，电池容量三千六百毫安。那为了比较轻薄的机身，还是为了省钱，也不知道这次放弃了无线充电的技术。呃，主要就是它的快充，但是快充也不算是目前市面上比较突出的快充吧。手机支持 NFC 啊、呃，也有可能说这一次的魅族他们叫小西啊，他们的这个语音控制可能会接入天猫精灵
1: 。对，因为毕竟呢，好久好久之前，魅族和这个阿里就一直有合作，嗯，所以到目前为止呢，他们的这个合作看来还在继续下去啊。是，所以他的这个……那我
0: 应该呼叫小西还是呼叫天猫精灵啊？
1: 呃，它应该是天猫小西，名字叫做小溪。但其实它的语音的一些功能可能还是来自天猫精灵。<笑>就后台其实是天猫
0: 精灵<对>是<的>啊。拍照方面呢，这次没有实现后置三摄的这样的拍照方案，是延续上一代的后置双摄像头，其中呢后置的主摄是跟小米九一样的索尼的 m x 586的四千八百万像素的镜头，增加了光学防抖。呃，如果说是魅族这次 16S 有什么槽点的话。那就是可能这次这个 3.5 毫、mm、米的耳机孔很多魅友是说不,不太喜欢这个取消的啊。对
1: ，因为魅族它是做一个 M P 3产品起家的，是，所以的话音乐功能对于魅族来说确实是至关重要的，而且它也确实一直在强调自己的 HiFi， 它的音乐的播放的这个功能的强大。所以这次他如果取消耳机接口，那就证明他必须要通过蓝牙的方式进行连接，那其实就不是魅族的强项了。嗯
0: 、是的，那关于价格，可能最后大家是最关心的点了。之前黄章曾经表示说，他这次的魅族十六 S 用料会贵百分之十，所以他卖百分之十，贵百分之十也是理所当然的啊。他说三千两百九十八可以的，说魅族不省料，也不追求低价，不为了噱头啊，等等等等，这样讲。呃，这样一看呢，其实可能今年的供货量会比去年给力一点，价格很有。可能是两三千两百九十八，那很多这个网友调侃说两百两千九百九十八可不可以啊？嗯、呃，这个黄章也回应说，魅族从今以后要踏踏实实的做产品，老老实实的卖产品，也不玩手段，也不操控加价等等啊。<对>但就是说其他品牌，你们去玩性价比，我们也没意见啊。<那>大概是这样的一个意思。那证
1: 明意思就是说，他这个可能还是达不到三千以下的这样的一个。我觉得是达不到的。对啊嗯、我们再来看一下三少爷，他说了一个观点，我觉得还蛮有意思，嗯、因为我们今天之前一直在说。苹果耳机啊，那他有苹果耳机第一代，那他去买第二代一千五百九十九元的那个版本，然后再把他的这个给他的无线充电盒拿去卖，应该可以卖五百块钱啊。如果能卖掉的话，那这样他是不是就可以？比这个直接买这个无没有无线充电盒的这个版本一千二百七十九元要便宜
0: 。我天，你太会算了，算
1: 吧，是吧？他如果他为什
0: 么觉得你说的特别对？他
1: 他这样做的话，确实可以省个一百块钱的样子
0: 。对你那个耳机盒，<笑>但关键要兼
1: 容啊，因为现在目前为止没有人拿到第二代产品，不知道能不能和第一代的这个耳机进行兼容。如果
0: 要是耳机盒五百块钱兼容的话，卖我。
1: <笑><笑>对呀、啊，所以的话还是要去试一下啊。嗯，好，
0: 今天节目的全部内容就是这样了。我们稍后听到的是美味了半天啦，明天再见吧。拜拜。Bye bye.